0: Bienvenidos todos nuevamente, un fuerte aplauso. Dije uno. Vamos rumbo a la recta final de este gran día del Shabbat y el Eterno hable las afluentes, los códigos celestiales para traerlos al mundo de la materia y es ahí donde vamos nosotros un poquito a enseñar bajo esa dimensión todos se supone que ya estudiaron Ballikrá, iniciamos con el primer libro de bueno, el primer libro, con el tercer libro del Humash llamado Ballikrá, conocido mejor mejor conocido como Levítico. ¿Qué representa Ballikrá en el alma? ¿cuál es la dimensión de Bayikra en el ser humano? Apúntelo. El hombre restaurado. El hombre santificado. El hombre que primero cayó y que tenía que ser rescatado, redimido y que ahora se encuentra en un estado de de Tajará y ahora está dispuesto a poder ministrar la presencia del Eterno. Es decir, Encontramos Bereshit, que es Génesis, el hombre cayó, pecó. Encontramos Éxodo, Shemot, el hombre fue rescatado, redimido. Y nos encontramos con el tercer libro, la tercera dimensión del nivel del alma, Vayikra Levítico, el alma que está dispuesta a poder recibir la luz. ¿Por qué? Porque está completamente purificado, purificada el alma. Así que, de esto se trata hoy y vamos a hablar de un código muy, eh, yo, yo les quedé debiendo el código de, de hace ocho días, pero ya se los di a todos ustedes, va un, uno de los muchos códigos de prosperidad y que hoy vamos a hablar de, de otro código, vamos a añadir otro código de prosperidad y creo que es bien importante que todo el mundo preste atención, porque no existe mejor Nivel, mejor, eh, ¿cómo se puede decir? La palabra se me olvida. Eh, mejor, mejor grado, mejor, cuando, cuando hay algo, se me olvidan mucho las palabras hoy, estoy muy emocionado con lo que quiero dar. Normalmente los códigos que se utilizan aquí en la tierra para traer dinero son los, los códigos piramidales. ¿Sí? Son como, ¿cómo se puede decir? Fórmulas. Pero no existe mejor fórmula que la que te voy a enseñar ahora. Son códigos que el bendito sea, creó para todos sus hijos. Para saber el grado de de cómo poder recibir en automático grandes cosas, pero para eso hay grados. Así que vamos a hablar hoy de todo esto, así que por favor nuevamente dale me gusta, dale me encanta, compártelo con todas tus redes sociales, con todas, eh, todos los contactos de WhatsApp que puedas por favor, ayúdame a compartirlo, compártelo por aquí, por allá, porque esta luz no se vuelve a repetir, no porque, no porque la esté dando yo, sino es un código que está fluctuando hoy mismo, ahorita mismo, hoy en este en este día. Así que ayúdenos a compartir antes de iniciar. Mientras saludamos a todos, hoy tenemos una batería nueva, Baruch Hashem. Ahorita la vamos, la vamos a tocar, bueno, la vamos me suele como a muchos. La va a tocar mi hijo, la va a estrenar. Vamos a tocar ahí el teclado, ¿se escucha bien mi voz o qué? Ah, es que ya lo noto medio raro. Sí, tengo problemas, es que es lo que les digo, el problema de la luz. El problema de la luz que no es una luz profesional y no sé qué moví ahí, que me afectó, la, la, ¿cómo se llama? La fluidez del video, no sé mucho de esto, pero ahí ya no sé qué le moví pero tiene que ver con la luz también, porque estoy afectándola. Por cierto, aprovechamos de una vez. Nos esperamos que haya más gente. Esperamos que haya más gente. ¿Eh? Bueno, vamos a, vamos a iniciar con esto, por favor. Y si es tan amable, nos vamos al libro al libro 3, tercero de Vallicra Estamos en la parasha número 24. ¿Sí? Vallecra que se traduce y llamó y llamó. Yo te voy a enseñar como siempre cada porción lo general, lo general y después vamos a descifrar los códigos. ¿Qué les parece? Está como así como en como en cámara lenta, ¿no? Ah, sí, no, pero no es ahí. Bueno, presta atención por favor. Vamos a abrir el primer texto, versículo 1 del capítulo 1 de Vayikra. Entiéndase que en esta parte ya nuestra alma está limpia. En esta, en esta dimensión nuestra alma está lista y preparada para recibir. Ajá, sí, como están todos ustedes. Nuestra alma está dispuesta y está hecha en una vasija, ya es una vasija que puede recibir. Antes, aunque quisiera, no, no, no iba a poder recibir porque se necesitaba estar preparada. Si nosotros quitamos todos los elementos narrativos en la cuestión de, de todos los personajes, solamente nos va a quedar un personaje, y ese personaje eres tú mismo. Es decir, es el alma que ha sido rescatada, del de estado donde cayó la parte más baja y ha sido elevada ahora está en constante crecimiento dispuesta a recibir esa luz que emana del bendito sea para elevarnos constantemente si no pasamos estos dos procesos no podemos ser elevados pay attention si nosotros no pasamos estos procesos no podemos ser elevados es decir si nosotros seguimos todavía en el estado caído y no hemos sido rescatados, no podemos elevar nuestra alma. Así que se supone que ya en este momento y en esta altura de la vida, todos los que estamos aquí estamos siendo una vasija receptora. Y quiero hablar mucho de esto porque la bendición se puede convertir en maldición. Es decir, la bendición en sí misma es bendición, es un código de bondad, es un código de luz que irradia el bendito sea de mucha bondad, porque en él no hay nada negativo, en él existe solamente la bondad. El tributo más grande de Hashem es la bondad, la naturaleza del Eterno es la bondad, no tiene otra naturaleza, pero cuando no hay una vasija dispuesta a recibir eso se convierte en rigor. La energía que emana del bendito sea y baja, que se traduce como bendición, como es una energía, no puede ser eliminada, sino que la energía se autotransforma. Esa energía que bajó como bendición, se convierte en, no en maldición prácticamente, sino en un rigor. Entiendas eso, el rigor no es malo, ¿por qué no es malo? Porque el rigor nos enseña cómo hacerlo, tú corriges a un niño, a tu hijo, le enseñas algo y lo hace mal, viene el padre y lo corrige, lo que pasa que se nos ha enseñado mucho que la corrección es mala, la, la corrección nace para, ¿cómo se puede decir?, para perfeccionar lo que no se ha hecho bien. Luego entonces, nosotros, cuando queremos algo, sobre todo estamos hablando del concepto financiero, no nos resulta y esto se convierte en un rigor, porque el Padre te va a enseñar cómo hacer las cosas. Porque al hijo que ama, corrige. Ahora, el texto número uno dice así, Vayikra el Moshe Valledaber Adonai meo Meoel Moet Lemor, que significa y llamó el Eterno a Moshe, y le habló al Eterno, el Eterno, desde el Mishkan, la tienda de asignación, diciendo así inicia el relato de Valikrán. Preste mucha atención porque cada paso que damos en, el, en la lectura nos arroja mucho conocimiento y mucha luz. El Eterno llamó a Moshe, ¿desde dónde lo llamó? Desde dentro del Mishkan. Esta analogía a nuestra vida es que el alma, el alma que está compuesta por algo eterno y lo físico que está compuesto por algo que es pasajero, nos está hablando de dos conceptos el Eterno está hablando dentro del Mishkan a Moshe. ¿Qué es el Moshe? Es nuestra, somos nosotros que, que nuestra alma nos está llamando para que nos sometamos al bendito sea. Ojo aquí, de esto se trata y tiene que ver con la palabra Corván. ¿Cómo se traduce korban? Normalmente se traduce como sacrificio. De ahí el, el, el mal concepto de pensar que adorar a Hashem, obedecer a Hashem, sea un sacrificio. El sacrificio es como algo que te cuesta, pero lo tienes que, los tienes que obedecer. Y creo que en el sacrificio no hay deleite. Y creo que por entender mal las, las cosas, nosotros como que nos vamos desviando del propósito de Hashem. Así que Balikra trata de la cuestión del corbán ¿Qué? Y de ahí vienen las palabras corbanot, porque se trata de cinco ofrendas. Esta porción nos habla de cinco ofrendas y desde ahí vamos a empezar a relatar todos estos conceptos. Ya lo di hace un año y ya lo tienen ustedes en PDF. Los que me están viendo del otro lado, a todo mundo se los compartí. Y ahí va a entender muy bien. Bueno, la palabra la palabra korban viene o tiene la idea de acercarse, por eso la palabra lekaref, que significa acercarse, o lehit karef, acercarse. ¿Acercarse a quién? Moshet se, se iba a acercar a quién? Al Eterno. Entonces, la palabra que se ha tra traducido como sacrificio, que es korban, se puede comprender mejor en acercarse, en la acción de acercarse al bendito sea, todos aquí, ahí creo que se quita el, la, no sé, el concepto de sacrificio sino más bien es un deleite, para muchos es un sacrificio porque eh, acercarse al eterno es confrontarse a sí mismo, ahorita lo voy a hablar, así que en términos que se puede escuchar mejor la palabra corbán, que se traduce como sacrificio, se podría traducir mejor como ofrenda. Ofrenda. Apunte eso, por favor. Porque ofrenda tiene que ver con un código de prosperidad. Amén. Vamos a hablar rápido estas cuestiones porque cuando pensamos que el eterno se le tiene que otorgar ciertos corbanot ciertos sacrificios pensamos que el eterno como que no se sacia y pensamos que solamente él quiere que, que le demos 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 y la verdad usted piensa que el eterno quiere o necesita en verdad sacrificios usted cree que el eterno necesita ser amado fíjese que todo 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 tiene que ver con con el, lo, el dualismo. El eterno en realidad lo que quiere es que adquiramos adquiramos nosotros ese beneficio. Así que vamos a hablar rápido de los cinco Corbanot, quédate con eso que es muy importante, cinco Corbanot. Acuérdate, ¿cuántos eran? A ver si estudiaron. Y esto lo hemos repasado muchas veces. ¿Cuántos de los cinco eran obligatorios y cuántos eran voluntarios? Uh -huh. Exactamente. Los tres primeros, este, Corbanot, eran voluntarios. Los tres primeros, Corbanot, eran ofrendas voluntarias. El primero era Olán, Hola, perdón, Hola, Hola, que se traduce como ofrenda de elevación. De ahí viene la palabra Holocausto. ¿Qué significa Holocausto? Subir, quemar completamente así que el término se puede aplicar como subir a las alturas como una ofrenda agradable ofrenda quemada ok y esta era voluntariamente es decir yo quiero yo quiero hoy dar voluntariamente al eterno y ofrecía este tipo de corbán llamado hola el otro el otro este corbán, que era también voluntario, es minja. Y la minja es una ofrenda de oblación. ¿Se acuerdan que se aplicaba, es de harina, donde se regaba eh, aceite, este miel, eh, qué más? Vallicrados 11 dice, ninguna ofrenda que ofrecieres al Eterno será levadura. Será con levadura porque de ninguna cosa leuda, ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para el Eterno. Perdón, era sin miel. Era, era una ofrenda donde se, se le presentaba al Eterno. ¿Por qué? Simplemente por querer estar bien con Él. Eran voluntarias. Yo ya, ya es, es, he eh, explicado mucho estas ofrendas. ¿Por qué tiene que ver cada una y por qué se hace? Aunque son voluntarias, ¿para qué y por qué se hace? Yo ya lo expliqué. Solamente hoy te estoy dando rápido un, este, un panorama. ¿ok? ¿Qué más? La otra ofrenda, la ofrenda Shalamin, Shalamin que tiene que ver con ofrenda de paz. Tú querías estar en Shalom con el Eterno, ibas y ofrecías esta ofrenda. ¿Todos aquí? Una ofrenda de paz. Yo aquí en el PDF hablo de, de qué animalitos se presentaban. Eh, unos eran completamente quemados, todo era quemado, otro era mitad para el para el Eterno y mitad para los cuanín y para el que ofrendaba, etcétera, etcétera, etcétera. Después vemos, amados hermanos, los otros Corbanot, dos que quedan, que eran qué? Obligatorios. ¿Se acuerdan cuáles son? Y era para saldar, era para redimir dos pecados. Uno es el, el pecado Hatat. ¿Qué significa Hatat? Error, es el pecado de error o pecar por ignorancia. Recuerden que Yeshua Hamashiach dijo perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo aquí explico un poco del término mesiánico del Cohen Hamashiach que viene aquí implícito en el pdf eh, haciendo una, una comparación eh, profética tras, trazamos proféticamente a este Cohen. Hamashia que habla el libro de Bayikra con el Cohen eh, que habla, por ejemplo, el libro de Hebreos. Eso ya lo, lo he explicado. Y la última ofrenda, amados hermanos, es por otro pecado. ¿Se acuerdan cuál es? Por la culpa, por la culpa conocido como Hasham. Hasham, que significa culpa, pecado, expiación o un fallo. No había, no existía, expiación por pecado de abón o por pecado, ¿se acuerdan de qué? Pesha, ¿Qué es esto? El pecado de rebeldía y el pecado de iniquidad. Solamente había expiación por dos tipos de pecado, por el pecado de ignorancia y por el pecado de la culpa. Por ahí mucha gente, aunque se va a reír de esto y, y, la, y hay gente que no lo sabe, por eso ese, esa oración que se hace en la Iglesia Católica, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa, de ahí viene, de este tipo de pecados, para, por si no lo sabía. ¿ok? Y ahí doy en el PDF diferentes especificaciones de cómo funcionaban, eh, por ejemplo, las eh, estas este corbán que se presentaba para purificar, inclusive a los que estaban enfermos de tzarat. ¿Se acuerdan qué tzarat? Tzarat, o en otras palabras, lepra, la lepra, los leprosos. Amén. Bueno, entonces el pecado Abón, Abón es iniquidad, o Pesha, Pesha que significa que pecado de rebeldía. Amén. Así que entonces, como no existía ninguna expiación por el pecado de rebeldía o el de iniquidad. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos? Porque todo Israel queda fuera del plano profético. Ahí se necesita un goel. La palabra goel en hebreo es un redentor. ¿Amén? Muy importante todo esto que estamos nosotros hablando. Y ahora sí, me meto en esta cuestión que te quiero enseñar el día de hoy, si el bendito sea me deja, Digo, me deja explicarlo bien, como lo he entendido, porque una cosa es que yo lo pueda comprender y otra cosa que yo lo pueda transmitir. Así que pedimos al bendito sea que Él sea, ahora sí, el que proyecte la idea en su corazón, cada uno de ustedes, para que lo puedan captar. Amén. Bueno, vamos a la cuestión más profunda de lo que tiene que ver con el corbán. Hay un código que vamos a abrir y que tiene que ver con la cuestión de, de la prosperidad. Y, y se encuentra en la primera frase hebrea, y lo tienes ahí en pantalla, te lo pongo con mucho gusto. En hebreo, arriba tienes el texto hebreo. Acuérdate que el hebreo se escribe de derecha a izquierda. Y abajo tienes el significado o la fonética. Lo que te estoy presentando es un salto de letras equidistantes. Tomamos la primer yud que aparece en el texto hebreo, lo que encuentras ahí en, en la primera yud, la letra más pequeña del alefato hebreo, y cuento siete letras, la octavo, la el, número ocho, la encasillo y así sucesivamente hasta formarse cuatro letras, yud, hei, bat, hei. Curiosamente, y digo curiosamente porque nada sucede al azar, no sé si estás conmigo. Cuando dice vajikra, la palabra, la primer palabra del texto de Levítico 1.1, vajikra, tiene una yud, la tomo y en Moshe tengo una Hei. Después aparece el nombre Yud-Hei-Bat-Hei y tomo la Bat porque es la correspondiente a esos saltos equidistantes y por último tomo la letra Hei y se forma increíblemente, amados hermanos, el término yud hei But hey. así que fíjense, esto es impresionante ya desde el comienzo de esta porción lo que tenemos aquí es la solución, sabía el eterno que el hombre iba a fallar que el mismo hombre iba a fallar pero aquí en este texto que yo te estoy enseñando nos muestra la figura de lo que va a ser el postrer Adán y es a través de este hombre Sadic, que vendría la justificación ¿Por qué pongo de este la forma de un hombre? Porque Yud-Hei-Bad-Hei hace la figura de un hombre. Y eso es lo que significa, en realidad, el nombre Yud-Hei-Bad-Hei. Eso ya lo habíamos estudiado. ¿Sí? Así que, el Corván, ojo aquí, el mejor Corván que puede existir en nosotros... Somos nosotros mismos. Es nuestra propia vida dada en sacrificio a nuestro Creador. Pero aquí viene lo interesante. Y aquí esto es lo que yo no he dado y es lo que voy a dar en esta parte. Curiosamente, Corbán significa guerra. Viene del término hebreo kraf, que se traduce como Guerra. Así que, ¿cuál es esta guerra? Una guerra constante dentro de nosotros mismos. Entre el dar y el recibir, entre el recibir y el dar. Ojo aquí, porque te voy a abrir el sentido más, más secreto de la mística judía para enseñarte este código que te, estás, que te estoy enseñando ahí como hace un rato yo les había dicho, la fuerza del bendito sea, del todopoderoso es el mero, el mérito 100% de dar, ese es el mérito del todopoderoso, no existe en el todopoderoso ningún aspecto negativo en su esencia, todo es de bendición, todo es de dar, así que lo que es korban significa que hay una guerra constante en uno mismo entre el recibir y el dar ojo aquí cuando nosotros tomamos la primera yud nuevamente del nombre, lo tienes en pantalla desde la cosmología judía mística representa la primer yud la palabra la letra Jotmá, la letra Yud tiene que ver con el sentido de Jotma. ¿Qué significa Jotma? Sabiduría. Apúntalo por favor, porque es algo impresionante lo que te voy a enseñar. Miren la constancia que tiene el hombre. El hombre ha perdido el equilibrio entre la cuestión del recibir y dar. Nosotros, comúnmente, queremos recibir, 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 recibir y recibir. Ese, ese concepto y esa actitud se convierte, amados, amados hermanos, en una vasija, eh, présteme ahí, está, está limpio el, el, bórrenlo por favor, se convierte en una vasija, puedes pasar, está, está la pantalla, se convierte en una vasija, Rota, ahí déjala, ahí déjala. Se convierte en una vasija que está rota. Por eso es bien importante que entendamos esto. Voy a ver si, si lo puedo explicar aquí en el pizarrón. Y lo pongo ahí, explícito para que me puedan entender, porque creo que así me pueden entender mejor. ¿Sí? Les veo con cara de Watts que está hablando este hombre. Esta es, esa es mi, mi enseñanza. Fíjense. En la mística, encontramos que la yud tiene que ver con Jotma. Jotmá. ¿Qué significa Jotmá? Sabiduría. ¿Cuál sabiduría? La del Todopoderoso, Jotmá. Cuando nosotros estamos en el concepto solamente de recibir, de recibir, somos una vasija. Somos una vasija, y voy a dibujar aquí una vasija, pero ¿sabes qué? Somos una vasija... que no tiene fondo, que no tiene, que está rota. Por eso muchas personas y acá viene un código importante. Muchas personas lo que recibe no le alcanza, lo que recibe no le es productivo, lo que re, lo que le recibe no le no le ven ni el polvo. ¿Por qué? Porque constantemente el ser humano y el hombre Quiere estar recibiendo, 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 recibiendo. Entonces hay algo que equilibre a eso. Nosotros recibimos, recibimos y ¿sabes qué? Es como un saco sin fondo. Es decir que nuestra vasija está completamente rota. ¿Sabes qué? Aquí ya no rinde el dinero. No rinde lo que pueda entrar a nosotros. Porque se han dado cuenta que de repente... Pueden entrar mil pesos, o pueden entrar diez mil pesos, por ejemplo, y de repente, a los dos días ya se gastó todo, ¿y, y dónde quedó ese dinero? ¿En qué, en qué lo gasté? No, no sé si se le ha pasado. Tengo la solución a esto. Y no es mía, sino es del bendito sea. Así que, ¿cómo sellar esta vasija, este jarro, que se ha, que se ha roto? ¿Quién lo ha roto? ¿El Eterno o nosotros? Nosotros. Ok. Vamos entonces a dar el código. Tenemos la primera letra del alefato hebreo, perdón, del nombre inefable, Yud, que hace, tiene que ver con Jotma, sabiduría. La esencia divina, acuérdense, es, él es dadivoso, el dar, el dar. Esa es su, su bondad. Entonces, acuérdate que también la letra Yud, tiene que ver con la pictografía hebrea, brazo y mano, es extendiéndose para dar, todos aquí. Después tenemos la otra letra, ¿cuál sigue? La segunda letra del nombre inefable, Hei. ¿Qué representa la Hei, amados hermanos? Bina, recuerda que estoy hablando en el concepto, en el concepto místico judío viná ¿qué significa Vina? apúntelo lo que se traduce como entendimiento 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 ¿todos aquí? ¿qué pasa en esta área? amados hermanos entendimiento o viná se puede traducir como el proceso, ojo aquí racional innato para desarrollar plenamente una idea. Es todas las virtudes y capacidades que cuando te llega una idea, ¿cómo llevarlo a cabo? Eso es Binah. Ya tenemos ahí dos atributos y de aquí, esta, est, en esta Binah está todo el conocimiento de las 22 letras hebreas. De las 22 letras hebreas. Aquí está todo. Binah representa la parte izquierda. Esto está representando también la parte izquierda de nuestro cerebro, donde funcionan las ideas. Todos aquí. Ahora, después de la de la que sigue, la letra Vav. ¿Qué representa la letra Vav? Recuerda que estoy hablando en la mística judía. La mística judía dice que la letra Vav en el nombre es el concepto ¿Cómo lo leen? Díganlo fuerte. Ping. ¿Qué significa Seirampin? Se traduce como la, la cara pequeña de Hashem. La cara pequeña del Eterno. Aquí, ojo, están fluyendo las emociones. Emociones. Recuerda que las emociones te pueden llevar a un nivel elevado o las emociones te pueden llevar a la parte más inferior. Y viene lo importante. La última letra que es la hei, hei. La hei, la última hei está representada en nosotros. La última hei somos nosotros. Somos nosotros. ¿Qué es lo que... ¿Cuál es el propósito de esto que esta hei última imite los atributos de la primera hei? ¿Estás, estás, estás de acuerdo conmigo? Somos hechos a imagen y semejanza. Si tú ves la pantalla allí, yud -Hey Bathei forma la figura humana. Es decir que la última hei está esperando en nosotros imitar los atributos de Hashem y ahí es donde viene el código antes de dártelo la letra Hei, pictográficamente ¿cómo se forma? un ente levantando las manos cuando ves a alguien así es que está como que como adorando ¿qué significa la Hei. revelación revelación ¿Cuánto vale la letra G? Fuerte. Cinco. Una, dos, tres, cinco. cinco. ¿Cuántas ofrendas son? Cinco. cinco. Cinco ofrendas. Ojo aquí, porque acá viene lo importante. Esto se va a desatar ahorita. Así que cuando nosotros, cuando nosotros imitamos las capacidades y los atributos del bendito sea, entonces esa vasija que yo les dibujé al principio, que no tenía fondo, en automático se cierra, ¿cómo la cierro? cuando yo imito la naturaleza de Hashem, es mayor beneficio el dar que el recibir, así lo decía Yeshua el rabí Yeshua decía que el mérito más grande es dar que el de recibir, así que ojo aquí cuando entra recursos financieros a nuestra vida, el proceso es de que tenemos miedo a no tener lo que tenemos. Y entonces evitamos, por ejemplo, activar los códigos, como la SEDAK, como la misma ofrenda. Te lo explico más, más prácticamente. Aquí eh, mi hermano ya está yéndose ahí, es por eso te dibujaste... Te pasó esto en el sueño. Fíjate, esto es bien importante. Espero que me lo entiendas. La ofrenda que Hashem necesita. La ofrenda, el Eterno no necesita tu, tu ofrenda, para empezar. Pero, la, pero tú sí necesitas de la ofrenda. Ojo aquí. Cuando nosotros nos entregamos por completo, es la mejor ofrenda que puede haber. Pero resulta que somos muy diferentes con los recursos financieros. Porque cuando entra algo, ese algo nos domina y nos esclaviza. Y decimos, si doy esto, si doy aquello, si doy al otro, me voy a quedar con lo que tengo. Todo el mundo lo hemos experimentado aquí. Todo el mundo, porque hasta yo lo experimento. Cuando pasa eso, estamos apegados al recibir, y el recibir si no tiene propósito, se vuelve como una vasija que no tiene fondo cuando tú cambias el chip porque todo lo que fluye y todo lo que te llega a tu vida tiene que ver con el bendito sea nada ocurre solamente porque tú trabajaste y tú te lo ganaste, está muy bien, pero eso viene de ahí arriba, cuando no entendemos eso no podemos ser prosperados cuando nos, se nos es dado lo, lo que tenemos que hacer, amados hermanos, es entregar, es dar, porque sabes que no dependes de lo que estás recibiendo momentáneamente, sino que dependes de aquel que te está dando constantemente. Y cuando entonces se te llega o te llega un gran recurso y no sabes qué hacer con el recurso, ese recurso se vuelve a convertir, se puede convertir en una maldición. Estábamos hace un rato viendo un ejemplo muy claro con Alberto. Él me decía, entonces es como este ejemplo que te, que te voy a decir, Roe. Dice, hace unos años, hace muchos años, un conocido recibió 500 millones de pesos. Se sacó la lotería sin querer porque nada funciona al azar, nada. Esa bendición era para él repartió cachitos y bueno, se sacó 500 millones de pesos. ¿En qué? ¿Cuántos años estamos hablando? 89. ¿O 1989. En, el, en 1989. 500 millones de pesos era una barbaridad. Esos 500 millones de pesos, ¿qué serían ahorita en tu vida? Una bendición, ¿no? Pero ¿cómo una bendición se puede convertir en maldición? Muy fácil. Porque entonces... Esta persona que no tenía dinero recibe 500 millones y empieza a usarlos en los excesos, en derrochar. Y ese mismo derroche lo corrompe y termina el hombre en un estado completamente de pobreza, enfermo y muy mal. O sea que esa bendición se convirtió en una maldición. Pero no porque el Eterno lo haya convertido en una maldición, sino porque... Él no supo qué hacer con una bendición. Así que cada uno de nosotros, cuando queremos el concepto de recibir, 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 nos convertimos en, en una vasija sin fondo. ¿O sea que el nos no da el dinero? Claro. Pero, pero a veces nosotros no lo retenemos. Lo retenemos. Exactamente. ¿Qué pasa cuando hay un dinero? que de repente no tienes y de repente te entra a tu cuenta 10 mil o 20 mil pesos. Y dices, no quiero ni que lo toquen, porque dependo de esto. Ya dejamos de depender del Todopoderoso, que es el que lo dio. Así que el Eterno, por eso la diesta tiene que, dar con, tiene que ver con dar, y la siniestra tiene que ver con recibir. Si nosotros no encontramos el equilibrio, nos vamos a perder a ver si me entiendo, porque no todo es siempre dar, dar, dar porque tú te quedas sin nada también sino que es la idea de lo que tú tienes que hacer con lo que recibes compartir, compartir. y cuando nosotros hablamos de teruma, no solamente lo, lo aplicamos al mundo espiritual porque mucha gente dice, sí es, es darse completo yo me doy y aquí estoy papá, verdad, con las manos vacías me presento a ti ¿Qué más? no bien que te las. ¿Cómo? ¿Qué más? ¿Sí? No tengo nada que darte. Recíbelo, mi buen pastor. No, o sea, no tiene nada el, el inútil. No se trata. O sea, todo el mundo se entrega así. Pero, ¿qué estamos haciendo con la materia? ¿Qué estamos haciendo con la finanza? Porque si hablamos en el concepto. Tocando las otras para shot, llegó el momento que Moshe dijo, párenle hasta ahí, ya, 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 ya no traigan más oro ni plata ni nada, ya, ya nos sobrepasamos. Imagínate la abundancia. Así que por eso el, la persona que es pobre, es pobre porque no ha entendido los códigos que desatan la prosperidad. La prosperidad no es tener más, acumular más, sino la, la verdadera prosperidad consta de saber poder dar más. Padre, bendíceme porque quiero tener mucho para bendecir. Esa es la clave. Bendíceme para bendecir, papá. No sé si usted ha soñado ayudar a sus padres, ayudar a sus hermanos, ayudar a, a, a su familia que, que está pasando problemas económicos y decir, sabes que yo te, yo te vengo a ayudar de todo corazón. Usted cuando ha dado de, algo de todo corazón, ¿cómo se siente? Cuando nosotros recibimos, estamos alimentando mucho el ego. Y luego cuando tú recibes, por ejemplo, te, lo, te, lo, te pongo un ejemplo práctico. Se te antojan unos zapatos, una ropa, lo que sea. Y te imaginas teniendo es, ese, esa, ese, esa ropa. Llega el momento que tienes la, el recurso, lo compras al ratito ya te aburriste porque al, al otro día ya quieres algo nuevo más y no tienes llenadera, no hay llenadera porque constantemente se está alimentando el ego pero cuando tú realmente das algo de corazón ¿cómo, cómo sientes? no es la misma, yo no he sentido lo mismo cuando adquiero algo porque a veces hasta me siento mal porque digo no, no, no merezco tenerlo pero ¿cómo se siente uno cuando algo uno da de corazón? y la otra persona ver el rostro de la persona de agradecimiento ¿cómo sientes eso? eso no tiene precio lo es lo máximo es cuando cerramos la vasija que está rota ¿te das cuenta? así que amados hermanos lo que trato de enseñarte es poder reflexionar dimensionar que el recurso o la prosperidad está en, tu propia, en la propia naturaleza de Hashem. Cuando nosotros imitamos la primer hey, amados hermanos, nosotros estamos en esos procesos de bendición constante, porque estoy imitando los atributos de Hashem. ¿Sí me entendió? Voy a tomar agua. A lo mejor los que están viendo a nivel virtual, pues no les queda muy claro por las figuras que manejamos aquí, ¿verdad? Pero esa es la esencia en la cuestión de esta porción. Amén, amados hermanos. Que entonces, el recurso te, te, te condiciona a ti, te domina a ti o uno domina al recurso. uno tendría que dominar el recurso. Que no, que no te sientas seguro por tener en la cuenta bancaria mil dólares, veinte mil dólares, cien mil dólares, que te sientas seguro porque tienes al mejor proveedor que puedas tener, donde sabes que no te va a faltar nunca. Eso te se puede acabar. Todo lo que puedas, llega un momento que a lo mejor viene un tiempo de crisis, viene un golpe de estado y ese dinero que tenías en el banco jamás lo vuelves a ver. Viene una fuerte devaluación, se termina lo que tienes ahí. Lo que tú tenías como algo seguro y que era como una isla que te sostenía, se acabó de un momento a otro. ¿Y por qué no nos ponemos la mira en el que provee todas las cosas? Cuando nosotros hacemos socios al eterno de nuestra vida, es como cuando tienes un negocio. Si tú te haces socio del, del proveedor, nunca te va a faltar, te seguro que nunca te va a faltar el producto, porque el proveedor es tu socio. No sé si me explico. Ya se acabó este, este material, ya se acabó esta mercancía. Pues estás feliz porque sabes que le hablas al socio ya vendimos tanto, ¿sabes que ya no hay? Ah, no te preocupes. Es lo mismo con Hashem. Que Hashem sea nuestro proveedor y que sea socio de nuestra vida. Para decirle, Padre, el recurso se acabó porque di tanto, porque lo repartí haciéndose de acá, porque lo repartí, eh, no sé, en este caso, por ejemplo, eh, sembrando, en, en los ministerios que están llevando a cabo la Torah. ¿Sabes? Tu vasija nunca será vacía. Nunca estará vacía, te lo aseguro. Tu vasija nunca estará vacía. Así que eso es lo que yo te quería entregar en esta bendita noche y darles las gracias a todos los que están aquí, porque gracias a todos ustedes y que hace falta mucho, se ha comprado recursos. Hoy tenemos a esta esta batería gracias a un matrimonio y a algunos que nos ayudaron a comprar estos platillos nuevos que si nos gastamos o se gastó o se invirtió va porque no se gastó, se invirtió porque las personas que lo dieron saben que es una inversión y quiero darle las gracias a todos los que de alguna manera aportaron pero también quiero exhortarlos a los que a los que no lo han hecho que lo hagan necesitamos comprar amados hermanos equipo, antes de pesar, la luz que tenemos no nos ayuda. hoy tenemos problemas, tenemos una cámara profesional, bendito, gracias al bendito sea que puso en su corazón y levantamos el recurso para comprarla, pero no me está ayudando la luz, necesitamos invertir en luminaria profesional esta semana. Quiero dar las gracias a todos los que nos han ayudado virtualmente y que lo han hecho constantemente de todo su corazón, en verdad gracias porque estamos nosotros eh, copiando la naturaleza divina de Hashem de dar, de dar, de dar, gracias, pero también quiero invitarlos a todos aquellos que se están llenando de de este conocimiento y están comiendo con nosotros, si, estás, si estos mensajes están bendiciendo tu vida, si cada pdf que tienes en tu mano te está bendiciendo tu vida, te te pido por favor que puedas aportar, levantar una ofrenda para comprar todos los, los equipos necesarios de luz. Ahora, si tú eres una persona que es proveedora, por ejemplo, de, de luces eh, profesionales para video, pues nos gustaría este, contactarme contigo y que si nos puedas ayudar, adelante. Acuérdese que cada peso que se siembra, tiene una resonancia profunda, tiene una resonancia en el mundo espiritual. Y yo les quiero agradecer a, a todos ustedes, a todos los que están del otro lado y a los que no lo han hecho, eh, espero que el Eterno toque su corazón porque necesitamos llevar las cosas con calidad, necesitamos, estamos expandiéndonos, estamos llevando el conocimiento sin cobrar absolutamente nada, nada cobramos, ni los, ni los seminarios ni los cursos personales que damos, ni, ni los PDF, ni todos los recursos que entregamos nosotros por Internet, todo es completamente gratuito. Pero es necesario que se activen, que cierren esa vasija que ha estado rota para que empiecen a producir bendiciones y bendiciones y bendiciones. Amén. No sé si hay alguna pregunta y si me ayudas en el chat, madre y... este. ¿Permites que alguien se encargue de los niños? Quiero que me estés aquí para que me ayudes con el chat. Chio, por favor, sí. ¿Hay alguna pregunta antes para dar algunas explicaciones de pesa que tengo que dar? A ver, tú te haces cargo de YouTube y Chio de Facebook. Sí, adelante. ¿Hay alguna? Eduardo, hoy Eduardo Ok, ahorita la contestamos. Es muy buena pregunta porque voy a hablar, voy a dar, voy a hablar este indicaciones para pesar antes de irme. Sí, ahorita la retomamos. Algo, al, algo sobre el tema. Ah, bueno, ya es otra cosa, ¿no? Ahí ya <risas> Claro. Miren. Después les voy a enseñar esto porque yo no quiero que esto se malentienda. Cuando nosotros no apoyamos ministerios que enseñan Torah, estamos levantando a Leviatán. ¿Quién es Leviatán? La serpiente antigua. ¿Y quién es la serpiente antigua? las falsas doctrinas cuando se suministra Torah y no hay los recursos entonces levantamos a Leviatán después vamos a hablar del tema y tiene que ver con, con se acuerdan con cómo salió Jacob lastimado de la coyuntura, de, bueno tiene que ver con eso ya después lo platicamos pero, pero no, tiene, hay que hay que sembrar en tierra fértil y otra cosa es la sedacá, la ayuda a los hermanos, no sé si me explico. Otra cosa es la ayuda a los padres. Son cosas diferentes. Son códigos. No tiene nada que ver con religión. No tiene ¿Cuántos de ustedes? ¿Cuántos de ustedes en la cristiandad sembraron y recibieron? ¿Por qué? Porque es un código. No tiene nada que ver con religión. Es un código de lo que te acabo de mostrar, que tiene que ver con asuntos bien profundos. Entonces, el dar a, al Padre, el darse al Todopoderoso y depender solamente de Él, eso es lo que nos lleva a esas dimensiones. Darse de acá al pobre, al necesitado, al, al, a la viuda, al huérfano y ayudar a nuestros padres. Son códigos que te abren los cielos. Pero sobre el tema, no sé si haya más antes de pasar al, a lo que quiero hablar sobre el PESA. No, no hay ningún… ningún no, no eso, no eso, no eso, no gracias, gracias, Luis Fernando y Luz María, gracias, gracias, bueno… Entonces, vamos a hablar sobre las cuestiones de… ¿Aquí hay alguna pregunta sobre, esto, sobre el caso, sobre el tema? ¿No? ¿Sí? Ah, pues me dice que sí. ¿No? ¿No? Ahora, nunca lo va a entender o nunca lo va a manifestar si nunca lo lleva a cabo. Solamente puede quedar ahí la, la enseñanza eh, escrita ahí en un, en un pizarrón, pero si no lo lleva a cabo… Nunca lo va a experimentar, pero si, si hemos experimentado todos, todos, todos hemos experimentado la cuestión del dinero, sí o no, todos. Y nos volvemos, o sea, cuando no tenemos nada, a mí me ha pasado. Cuando no tengo nada ni me preocupo. Ah, ¿cuánto? Ah, sí, pues ya no tengo nada de todos modos. Pero cuando tengo algo, digo, ah, que tengo que administrarlo porque eso se me va a ir como el agua. No, no sé si me explico. No, y ya dar para esto, pues como que no, ¿no? Y para el otro, pues tampoco. ¿Y, ¿Y cómo le voy a dar también? No, 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 no. Ya te empiezas a esclavizar con eso. Cuando no saben que se, va, se van, eh, cuando tú das, en realidad recibes más. Bueno, si no hay preguntas sobre el tema aquí, voy a dar. Ya nadie dijo nada, ¿eh? ¿va? Los, y los mariachis Mar callaron. lo que fácil viene, fácil se va dices que hay un refrán el detalle está que que, que fíjate parece modo de mentira si nosotros no somos fieles o mil dólares veinte mil dólares que tenemos en la cuenta o lo que, lo que nos entre si no somos fieles en lo poco mucho menos en lo mucho la fidelidad se demuestra desde lo poco y yo no sé ustedes pero a mí, a mí me ha pasado porque yo sí lo hago yo sí lo llevo a la, a la acción que cada vez es más o sea recibimos un poquito más porque sabemos ser fiel con esa porción que nos entregaron entonces estamos capacitados para otra porción más grande no sé si me explico pero la idea es ir para arriba y no para abajo en eso se centra en la cuestión de, de ya, no pre, ya no pedirás prestado, sino que ahora tú prestarás, es decir, tú darás. Ese es el, el, lo más profundo. El diezmo, dicen, no está vigente. ¿Quién, quién lo dice? De esta parte que vienen y que se les, les han, los han desplumado como gallinas, les han quitado todas las plumas o los han deslanado como realmente una oveja y le quitan toda la lana y lógico, pues vienen quebrados y vienen muy dañados. La pregunta es, no si el diezmo está vigente. Los recursos financieros están vigentes, sí o no. El diezmo no tiene nada que ver, ojo aquí, no tiene nada que ver con lo religioso, olvídate de eso. Es que el, no hay templo, no hay diezmo. Abraham entregó la décima parte, ¿había templo? Es un código que no tiene que ver con lo religioso, tiene que ver con el mundo espiritual, con, un, con una ley que no ha cambiado y que nunca va a cambiar, que es la ley de la siembra y la cosecha. Y no solamente en la cuestión del dinero, sino en la cuestión de todo. Por eso yo no me meto en problemas, porque hay gente que me va a criticar y dicen, es que el dinero, el, 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 el diezmo ya no está vigente, porque no hay templo. Entonces, tampoco ya está vigente que tú recibas dinero, porque el, el dinero es lo que, fíjate, podemos congeniar en todo pero en la cuestión del dinero ahí nos metemos en problemas yo por eso nunca hablo de dinero porque nos metemos en problemas así que amados hermanos eso es una relación que tú te tienes que callar y que es directamente con el Eterno tú sabes si lo estás haciendo aquí alguien se, aquí se les obliga a ustedes no. dígalo fuerte porque para que escuchen los que nos están viendo no. hago la pregunta ¿se les obliga a ustedes? No. Yo no sé si usted da el porcentaje que tenga que dar, yo no lo sé. Lo que usted da, lo da de todo su corazón. Pero nadie se lo obliga, así como tampoco obligó a los que están recibiendo. El material o la enseñanza. Esa es una relación íntima que tienes que ver con el Padre en la cuestión de la ofrenda. Eso se convierte, por eso la, en la palabra Corban se convierte en una, en una guerra interior. Entre el querer dar y el no dar. ¿Vas a bendecir a alguien que está pidiendo afuera porque vas a hacerse de acá? ¿Y en verdad estará pasando necesidad? ¿No me estará no me estará robando? ¿No me estará mintiendo? ¿Qué te interesa? Tú da. Y el Eterno es el que se encarga de, de proveerte. Así de fácil. ¿Vas a, vas a, a, ¿A dónde vas a dirigir una ofrenda? Pues a, a donde se supone que te están bendiciendo con los mensajes de la Torah con la enseñanza, y te está trayendo luz a tu vida, y tu casa está siendo iluminada, pues se supone que ahí es donde tienes que invertir, porque ahí te están bendiciendo. Pero no es obligatorio. ¿Estás conmigo? No es obligatorio. Esa es una relación que tú tienes tú mismo con el Eterno. Sabremos si entonces, como la última hey, estaremos imitando a la primer hey del nombre inefable. Nos corresponde a nosotros. Bueno, ya no hay ninguna pregunta al caso. ¿Lo puedes hacer, convertir ese dinero, lo puedes convertir en, en ¿qué será?, en unas despensas. Igual, eso se da acá. Cualquier tipo de ayuda, que lógico, pues todo lo, lo tiene que ver con dinero con recursos financieros para que no le pongamos dinero así que entonces matas cuando haces eso matas la raíz de todos los males que es el amor al dinero cuando tú cuando tú das tienes la capacidad de dar se cierra la vasija que ha estado rota y entonces matas la raíz de todos los males así de fácil porque ya no te domina bueno vamos a hablar entonces de los pormenores de pesa. a ver adelante Tiene algo él, bueno es, tradicionalmente pues es un redentor y es un término profético y ya después vamos a hablar de eso, ahorita sobre la, tiene usted una pregunta. ¿no? Sí, el hombre restaurado, restaurado, rescatado está en Shemot, en Éxodo. Vallicra es el hombre ya restaurado, regenerado. Que ya está dispuesto a recibir. Por eso entramos en la cuestión de los, de los que suministran, los cuanín, los, los sacerdotes. Eso tiene que ver con Vallicra ¿Sí? Bueno. Ya, ni no, no, no otra pregunta, ¿verdad? Vamos a hablar de los pormenores de Pesach ya para terminar. Durante esta semana nos, estamos, nos vamos a preparar y por eso queremos movernos porque Vamos a limpiar la comunidad, la vamos a lavar, la vamos a arreglar porque es un día especial, es una noche especial. Así que no solamente necesitamos recursos financieros, sino también necesitamos recursos de, de fuerza, de, de empeño para que todos podamos ayudar. Porque al fin de, de cuentas, hace un rato dije dónde están los hombres y creo que no vinieron los hombres, Este, al fin de cuentas necesitamos de todos, de todos porque de todos es la casa. Aquí comemos el alimento espiritual y nos beneficiamos. Así que necesitamos de toda la ayuda posible. Dentro de ocho días, casi casi ya a esta hora, estamos recibiendo el Pesaj. No es una fiesta social. No es una fiesta social. No es que tengo que invitar a mis familiares o a personas que conozco para que vengan a la cena y tengan la oportunidad de conocer lo que es el Pesach. No es una fiesta social. Cuando uno se sienta a la mesa, ojo aquí, cuando uno se sienta a la mesa esa noche de la cena de Pesach, se está sentando en una alianza, en un pacto. De hecho, la palabra que se traduce en Éxodo 12, que tiene que ver con la celebración del Pesach, es la palabra hebrea estatuto. Y estatuto viene del término hebreo jok, hok, donde se extrae la palabra en plural hukim, Jok, que es un estatuto y que no cambia ni se le modifica y que permanece fiel porque no se le puede cambiar nada, 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 es hoc y punto. Así que el estatuto de celebrar Pesach es hoc. Si nosotros queremos venir a celebrar Pesach sin ninguna determinación de alianza, ojo aquí, que el problema es para aquel que se sienta en la mesa. Por eso inicia, ¿quién celebrará Pesaj? ¿O quién no celebrará Pesaj ningún incircunciso de los hijos de los extranjeros? Nadie que sea que esté incircunciso se podrá sentar en la mesa de la alianza de la noche de Pesaj. Y realmente la palabra incircunciso también tiene que ver con el efecto de la actitud de la obediencia del compromiso. Si una persona aquí, por eso hay mucha gente que a veces se molesta cuando yo les digo, no pueden invitar a familiares que no tienen nada que ver con la febrea, no pueden invitar inclusive a sus hijos que, que usted está viniendo, pero sus hijos están viviendo de una de otra forma diferente, no pueden entrar. ¿Por qué? Porque yo soy muy estricto, porque Hashem es muy estricto, si pues sí, el, el Eterno es santo, es tres veces santo, pero él es, un, es una puerta de oportunidad. ¿Por qué pasa esto? Cuando una persona se sienta en la mesa de la alianza, está diciendo en el mundo espiritual que a partir de ese entonces y de esa noche va a comprometerse con todo. Y es algo que es hockey, no cambia. Si esa persona viene y lo hace simplemente como una, como una fiesta, Acuérdense que se queda la gorra, quien ni quien le corra, se sienta y celebra la fiesta, la, la cena de Pesaj, y con la misma se levanta y vuelve a su vida, se está autocondenando él mismo, no el Eterno. ¿Por qué, amados hermanos? Porque entonces esa bendición que baja en forma de la alianza de tener un compromiso de unidad de hat con el Eterno, entonces cuando nosotros decimos que lo hok para nosotros no es importante o sea el estatuto no es para mí importante aunque nunca cambie entonces vamos a recibir lo que conocemos como rigor y el rigor ojo aquí, el rigor tiene que ver con que el Padre te va a enseñar cómo se hacen las cosas te sentaste esa noche de Pesaj para crear una alianza y manifestarte como ven Israel y después te levantaste e hiciste tu vida como quisiste, yo mismo te voy a enseñar cómo vas a tener que respetar. Así que, todas las personas que quieran celebrar Pesach, por primera vez, tienen que tener esta condición. No puedo venir a sentarme a Pesach y levantarme e irme, limpiarme los bigotes, y ya comí, y qué bueno que me invitaron, y nos vemos, porque entonces en, es, en eso lleva el rigor, tenía que decirse y se dijo. Preguntas hasta acá, a ver si hay ahora sí en el chat sobre la cuestión del Pesaj. Bueno, después vamos a hablar de la mitzvah, de por qué no mezclar leche con carne, tiene algo fisiológico también eh, en el estómago y eh, tiene un porqué pero después vamos a hablarlo porque hay mucha, no hemos llegado hasta ahí todavía a este concepto, así que ese concepto me lo, me lo, me lo paso ¿Al, ¿alguien más? ¿sí? ¿me habías preguntado algo sobre el Pesaj? sí, habías hecho una pregunta ¿no? que dije que la guardaras, la, la, tanto la guardó, que mire, se les olvidó, Sí, sobre sobrepesa, alguien que te había hecho, a ver, ajá, acá hay mucha duda, porque se, no ha hecho tevilá, puedo hacer pesa, amados hermanos, una cosa son los tajarot, ¿qué son tajarot, ¿Te acuerdan, Todo el mundo me está diciendo eh, aquí, va a decir la gente, no todo el mundo me está diciendo, es que, no, no, no se junten. Tajarot tiene que ver con los baños rituales de pureza espiritual. Cada vez que viene Pesaj, entonces se hace un baño ritual, un baño de pureza espiritual. ¿Por qué? Porque estamos, es una simbología de que estamos sucios y nos tenemos que limpiar. Así como lavamos la casa y sacamos todo el hametz que tiene que ver también con nuestra casa y sacar todo el hametz. Entonces, <coughs> hacemos un baño. ¿Es opcional? Sí, es opcional. Hay personas que lo hacen cada fiesta, al inicio de cada fiesta, y hay otros que lo hacen al inicio de cada Shabbat. Antes de cada Shabbat, hacen su baño ritual. No confundir la, la Tevilat para la identidad israelita. Ese es otro punto. Si alguien podrá decir, yo ya hice mi bautizo, Aquí no se emplea el bautizo, no tiene nada que ver una cosa con la otra. La inmersión yo ya la hice para, para declararme vené Israel, esa es una vez. Ahora, estos baños que yo le estoy diciendo son constantes, nada tiene que ver uno con lo otro. Así que si ustedes ya se hicieron Tevilá para identificarse como Israel, entonces puede usted celebrar el Pesach, si no lo ha hecho, Todavía quedamos una semana y lo puede usted hacer. ¿Cómo hago Tevila? Si no está un rabino conmigo, si no está un roe, o si el roe está en otra ciudad, o en otro país, se hace muy fácil. <coughs> puede usted a ir a un río y sumergirse. Y eh, está haciendo un acto profético. Lo ideal es que lo haga eh, alguien ¿no? que esté eh, dándole ese, esa cobertura pero lo puede usted hacer mismo. Recuerde, no volvemos otra vez a los hechos religiosos, porque alguien va a decir, ¿cómo crees? Lo tienes que hacer por medio de un rabino, porque cuando se hace por medio de un rabino, recuerda que entonces el alumno que lo recibe compromete, se compromete a obedecer toda la doctrina del rabino. No sé si se me explico. ¿Por qué? Porque es su estudiante. Nosotros nos sometemos ¿A quién? ¿A, a qué, a qué este, doctrina de qué rabino? De Yeshua. ¿Sí? Pues eso lo puede usted hacer solo. Si quiere, me habla y ya lo, yo lo, ¿cómo se puede decir? Lo guío. Lo instruyo de cómo hacer el, el la tevila, ¿Ok? ¿Alguien más? Bueno, preguntas que son muy importantes y que, que sin duda da para mucho, pero lo voy a tratar de dar rápido, sobre todo por los que ya se quieren ir a dar un baño de, de pureza. Escuche esto, la palabra es clara, ningún incircuncis, incircunciso podrá sentarse para el Pesaj, no va a poder celebrar Pesaj. ¿Es clara y contundente? Sí. Si nosotros nos ponemos en ese rigor, creo que solamente vengo yo a celebrar pesa. Ahora, nos vamos a, a, vamos a dar un ejemplo de quién responde a este caso. ¿Eh? Vemos el ejemplo en el primer siglo, en el año 50, con lo que dijo. El, el rabí, no, el rabí, Jacob. Santiago dijo, no impongamos ahorita nada, no, haga, no le hagamos, eh, ¿cómo se llama? Solamente cuatro cosas. Idolatría, sexo ilícito, ahogado y sangre fornicación o, o aquí eso tiene que ver con un corazón circuncidado ¿Por qué en cada Shabbat escucharán a Moshe ¿cuál es el propósito de escuchar la Torah cada Shabbat? circuncidar terminar de circuncidar nuestro corazón y esperar a que hacerse la circuncisión de la carne si usted no está seguro de no celebrarlo no lo haga entonces yo es lo único que le puedo decir Usted, si usted tratamos esta alianza como algo, como algo que no tiene importancia, y si usted está sintiendo ese llamado, entonces espérese a que haga la, el, la circuncisión. Muchos lo quieren hacer aquí, pero se vinieron el proceso de, de la pandemia, y bueno, ya me pasaron el, el dato de un Moel. Que podría venir hasta acá y se juntan todos los que van. Es una operación sencilla. Es algo sencillo. Es una anestesia local. Y este. Y creo que duele más el piquete de la anestesia que todo lo que es el trabajo de circuncisión. Y ya tengo, tenemos precios. Tenemos un precio. Vamos a tratar de hablar bien con él. Y los que estén interesados, lógico, ya no va a dar tiempo. Y entendemos por el proceso que estamos pasando. Pero este, este tiempo que viene, porque no, 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 espérate, porque vienen las otras fiestas, viene Shavuot, Te tenemos 50 días para poder hacer circuncisión, porque no solamente Pesach, es decir, bueno yo no celebro Pesach porque dice que ningún circunciso, pero celebro las demás, no, 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 Pesach es el inicio de todas las fiestas, amén, bueno. La, la persona vendría hasta acá, aquí vendría es un es alguien también médico que entrega este antibiótico y que circuncidó a, a varios a, a unos eh, eh, conocidos que tengo y que nos están siguiendo y que ninguno 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 sobrevivió <coughs> que todos están bien fue algo muy sencillo, los primeros tres días fue algo más que nada molesto, ¿no? O sea, es algo molesto y, este, y espero que no le hagan lo que me hicieron a mí, ¿verdad? Porque cuando me circuncidaron, estaba, me tenía que pegar el aire y pasaban pasaban todos los, invi los que invitados a verme. Entonces, imagínense, como que es algo, aunque estaba yo niño, pero como que es algo molesto, ¿no? Que de, ¿cómo estás y cómo quedas? Ah, no, ahí va bien. Aquí no tenemos que hacer eso, pero bueno, es, son inconvenientes. Además, no le, no le saque, no tenga miedo. La verdad es, es una... ¿Ya te dio idea de menos, Sí, ya, me, ya tengo la, más o menos el precio, pero no lo digo aquí porque no lo quiero comprometer, ¿verdad? Pero ahorita yo se les digo. Y ya si yo hablándole, dependiendo, pues tenemos a mil, a mil este, incircuncisos, y yo creo que nos va a dar mejor precio, ¿no? Bueno. ¿Alguien más? Hay una herramienta así que tiene como un palo y en la punta tiene como un metal en forma de pico. Entonces, vaya, rompa el. No, pues lógico, ahorita, ahorita en Utah, en Utah están congelados, pues es ilógico. O sea, estoy refiriendo a la cuestión. La ver, usted puede darse un baño bajo la regadera solamente pensando en esa cuestión. En, 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 algo simbólico. Padre, yo sé que ahorita no puedo porque el, está el. Aquí el lago congelado, pero padre, yo así mismo recibo esta esta agua porque está corriendo el agua, está corriendo. Es por si acaso, es por si no, en el caso de, de la hermana de Yuta y los hermanos de Utah, pero si tienes ahí el lago y por ejemplo ahorita que ya entró la primavera, está padre la primavera, eh. hace mucho frío, entonces este, imagínate, pero bueno, ya los días están está más templaditos. En la alberca no se puede, tiene que ser una MiCBA, una mikveh, perdón, específica, especial, donde el agua sale, está corriendo y sale por otro extremo. Pero quítense de esos problemas, váyanse a un río, váyanse a… hay muchos lugares. Sí, sí, nosotros nos vamos a ir a Cancún este el lunes, partimos. No, no es cierto, bueno, fuera. Pero aquí hay muchos ríos. ¿eh? A ver si nos organizamos y vamos, aunque sea nos sumergemos, nos sumergimos ahí rápido, unos cinco minutos cada… Bajo el agua. Y, y ya, a ver, el que sobreviva es que está del otro lado. Y el que no, se quedó. ¿Quién me hace esa pregunta? José Luis Sánchez. José Luis Sánchez. Ok. Sí, bueno, es que... Es como si la cristiandad celebra la Santa Cena del Señor cada 15 días, cada 20 días, cada semana. La iglesia católica lo celebra cada domingo Yo hoy lo celebra todos los días y a todas horas. El transgredir la mitzvah conforme está en la Torah es estar y maldición. ¿Por qué? Porque para empezar, no es Santa Cena, o sea, es Santa Cena, pero no la cena del Señor que quedó estipulado, que lo celebren cuando cuantas veces que lo querráis, no significa eso. Está hablando del contexto de Pesach, la cena del Pesach, y celebra cada año el 14 del mes de Aviv, 14 del mes de Aviv. Cuando yo lo celebro, cada día que yo quiero, estoy transgrediendo la ley. Cuando yo lo, cuando yo lo celebro con una idea diferente a la Torá, nuevamente estoy transgrediendo completamente la ley, así que eh, a ver si me, me di a entender, sí, prácticamente sí, tenemos que quitarnos toda la levadura, acuérdate, Yeshua no solamente dijo que el hametz tiene que ver con la, el pecado, la arrogancia, el ego, el hametz tiene que ver también con las falsas doctrinas, lo dijo Yeshua, tengan cuidado de la doctrina de quién, de los saduceos. Los saduceos creían que no existía la, la, la resurrección. Y dijo tres nombres, tres, tres doctrinas que tuviéramos cuidado. Así que, amados hermanos, todo, todo lo que es falsa doctrina es una levadura. Al, estar sentarme, al, al sentarme a la mesa de la alianza esa noche y enseñar una doctrina torcida o fuera de la Torah por supuesto es estar en maldición y se convierte nuevamente en esa energía se convierte en rigor pero Baruch Hashem que están despertando ya muchos, ya muchos, muchos están despertando y ya no soy solo <ríe> ya no estamos solos y más la última y me voy Sí, los puede empezar a preparar el viernes porque si los prepara el jueves se le va a echar a perder si sí, seamos algo prácticos el viernes lo prepara y puede tener quizás ya algo precocido sí, ¿sí? para que lo meta usted al microondas eh, el, el día de la cena no porque ya va a tener usted la cena no va eh, todo si sí, todo lo que vaya a, porque aquí cuáles son dos días tenemos que tener el alimento para el Shabbat como siempre y eh, la cena de esa noche y los alimentos que Desayuno y, y, y comida y cena de. de bueno, desayuno y, y comida, porque en la cena ya se levanta el, el día, el gran chabat Así que si sí, tengan en mente las mujeres, hoy sí les toca mucho trabajar, a las mujeres en pesa, mucho, mucho. Y el hombre también, ¿verdad? Mucho, mucho. Ajá, este. Pero sí, la última y me voy. Creo que ya, cont ya contesté ¿va? esa esa Mari Martínez, bueno ya contesté esa pregunta, ¿no? ¿La puede, o sea si se, si lo puede hacer y puede irse a un río, todavía falta una semana, ¿no? ¿Qué pasó? Ok, nosotros no engañamos a nadie, ¿verdad? Desafortunadamente, lo que antes, y, y no tiene muchos años también, antes existían las tiendas de raya, ¿cómo era? Que no había dinero, pero la, ¿cómo se llama la mercancía? se convertía en dinero. Eso es, algo, es que te digo, cuando nosotros estamos todavía metidos en, en la religión, este, pues la persona vive esclava y claro que la persona pues no le rinde cuentas de dinero a nadie a nadie, entonces se convierte en un ladrón de, del propio eterno pero también te, tenemos que tener entendido que la burra no era arisca, sino los golpes que le dieron no y tienen toda la razón pero no por eso no significa que entonces, la pregunta es ¿sigue habiendo provisión? y si hay provisión ¿de quién viene? del eterno y si tú eres agradecido sí en la época del templo había denarios y había monedas, claro, y, y cuando y cuando nosotros ponemos muchos pretextos, por eso les digo que eso es una relación que, que, que uno tiene con el eterno, punto, no, o sea si las personas no le rinden cuentas al, al Eterno con el dinero, lo respetamos, cada quien vive, vive en esas dimensiones que quiere, pero simplemente nosotros le expresamos lo que a nosotros nos ha dado éxito y que no tiene nada que ver con la cosmovisión cristiana de que ahí sí le sacan todo el dinero pero si yo cobrara algo repito y lo digo públicamente para que no se haya después un chisme que diga mira ya empezó a sacar dinero yo no saco dinero a nadie yo les he cobrado a algunos de ustedes aquí por enseñarles algo no. ¿les he cobrado por orar por eh, eh, enfermedades? no ¿Les he ido a pedir a su casa a tocar de repente y que les caiga dos de madrugada o de comida y que les diga, ¿saben qué hermano? ¿Necesito dinero? No. no. Todo ha sido voluntario. Los si hay alguien que está viendo del otro lado, por favor, y quiero que me escriba, y que si es eso que me denuncie de una vez, acá hablando, claro. Les he cobrado allá por instruirlos, les he cobrado por darles seminarios, les he cobrado por entregarles materiales en PDF, que me llevan toda, todos los minutos del día haciéndolos y preparándolos? ¿Les he cobrado alguno? ¿He, he cobrado alguna algún beneficio al, por haber orado por usted vía virtualmente y haber recibido sanidad? Si ya se si es eso, pues escríbalo. No, nosotros no nos movemos bajo eso. Pero desafortunadamente necesitamos recursos para seguir enseñando la Torá. Así que quitemos la religiosidad y si usted es un tacaño, pues usted guárdelo, guarde su dinero, pero no enseña a los demás a ser tacaño como usted. Claro, pero si nosotros estamos en cuestión, ojo aquí, nosotros estamos eh, en, en oposición a la doctrina de, de los dineros, de, de sacar beneficio de, ¿cómo se le llama la doctrina de qué?, de la prosperidad no, no, aquí estamos en contra de eso pero necesitamos ser prósperos, el beneficio es para usted, amén gracias, ahora si usted dijera, no hay dinero lo puede hacer de una de una manera eh, ¿cómo se llama? material es decir, ah bueno, pero yo aporto para, para eso, no doy dinero pero yo pongo esto Excelente. ¿Sí? Yo quiero hacerse de acá, no le doy dinero al necesitado, pero ¿sabes qué? Le compro una, una. este, Acá en México se le dice despensa, no sé cómo se le diga en otros países. Abarrotes. o. Para la alacena. Y ustedes lo estaban diciendo. Ya. Es lo mismo. ¿Con qué compro eso? Con dinero. Con dinero. Pues lógico. ¿No? El que trabaja, ¿trabaja por qué? Por necesidad y que recibe no hay nadie que trabaje por hobby, va, exactamente, pero nos volvemos otra vez religiosos, bueno pues nos vamos, así que amados, espero su apoyo, ya hasta se fueron de Facebook, porque ya hablé de, de, hablé de ayuda y se fueron, dicen no, vámonos. Ya está mi, hasta mi, se me acabó mi esta, mira, no sé cuánto esté en YouTube, pero en Facebook ya se fueron, y vámonos, porque este cuate ya está, ya también aquí ya están parando, ya se van. Bueno, pues nos vamos, que el Eterno me los bendiga, que el Eterno haga resplandecer el rostro sobre usted, y vamos a cantar una alabanza, así que no se nos vayan, eh, vamos a entre, estrenar la… la la batería, ya usted, apenas cae la noche y usted está como pepita en comal, empieza usted a levantarse y ya, espérese, todavía no ha terminado el culto, así que, gracias a todos ustedes, les amo, les abrazo a la distancia, con todo mi corazón, ¿qué pasó? El ceder para Pesac. Es que tenemos el 2020. Quería yo eh, componerle tantito para dar el 2021, pero ya se los voy a enviar el 2020. Pues ya es, muy, mucha gente lo quiere, ya lo tiene usted sin duda. ¿Qué más? ¿Ya, algo que se me olvide para esta semana? Ah, sí, Claudia. Anunciar lo de hace ocho días, lo, de, lo que viene eh, dentro de ocho días. El próximo Shabbat... Nos vamos a congregar a partir de las 5 de la tarde. ¿Por qué no me habías acordado? No, 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 aquí se los voy a decir. Yo voy a darla para allá a las 12 del día en casa. Los que quieran ir, no vayan porque no caben todos. Ojo, ojo, pero no significa... Que porque no vamos a venir en la mañana, usted no esté guardado en Shabbat, yo quiero ver que usted esté viendo y que comente. Si usted no comenta no puede entrar a PESA. Va en serio, ¿eh? Va en serio. Porque mucha gente ni nos ve. O sea, nos ve la gente mejor la gente que está a nivel virtual y está esperando y ansiosa por ver. Y usted como que, como que todavía usted como que es, usted el usted es el Sanedrín. ¿Todos aquí? Venimos a las 5 para prepararnos todo y recibir en punto en el ocaso el pesaj. Voy a transmitir pesaj solamente por Zoom, así que si usted quiere estar con nosotros tiene que pertenecer al ministerio y sobre todo tiene que bajar la, ¿cómo se llama? El, no, 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 si sí, tiene que bajar el CEDER por supuesto se lo vamos a otorgar, pero tiene que bajar la, la aplicación de Zoom para que pueda, pueda estar con nosotros y va, nos vamos a gozar todos juntos, la voy a grabar y ya después de subirá y debe de tener todos los elementos que ya trae el ceder, ¿sale? ¿queda claro? Sí. bueno pues nos vamos que el eterno me los bendiga la Les... receta para el Jaroset en estas en este día se las manda mi esposa dice en estas, semanas, en estas en est... en días, ¿no? pues es lo que dije en estos días dije, a ver qué dice el Sanedrín. <risa> bueno, nos vamos. Ya estoy como diciendo que ese, que les mando mis besos. Nos vemos, que el eterno me lo bendiga. fuerte aplauso. ¡Chaua to! ¡Nos vemos! ¡Adiós!